0: Hallo, du hörst Familien Politisch, den Politikpodcast für Familien, produziert von Sabine Ponert und Falk Becker.
1: Hallo Sabine.
2: Hi, wir haben uns wieder vorgenommen heute Abend eine Folge ohne das böse C-Wort zu machen, ähm, wo es nicht ganz leicht ist, ehrlicherweise, weil die ganzen Nachrichten voll davon sind, aber es gibt so viele andere wichtige Dinge, die gerade genau. untergehen und ich freue mich ehrlich gesagt sehr über unser Thema heute.
1: Ja, definitiv, wir haben äh, euch ein sehr, sehr wichtiges Thema mitgebracht, worauf wir auch schon eine ganze Weile drauf äh, rumgekaut haben, wir haben wieder tolle Gästinnen tatsächlich dabei. Ja, Sabine, erzähl uns doch mal, worum es heute gehen soll.
2: Das mache ich sehr gerne. Und zwar reden wir heute über das Thema Kinder und Rassismus. Und darüber wollten wir, wie gesagt, du hast es ja gerade schon gesagt, schon ganz lange mal reden. Aber uns war es halt wichtig, das auch gut aufzubereiten und genau zu überlegen, wie gehen wir das an. Weil natürlich auch in uns Rassismus verwurzelt ist. Also auch wir sind mit rassistischen Denkmustern allesamt groß geworden. Das ist einfach Teil unserer Gesellschaft leider. Ja. Aber umso wichtiger, dass wir uns damit beschäftigen. Und ähm, dazu haben wir drei sehr tolle Frauen äh, um Statements gebeten. Ähm, die erste ist Nenda Neurucher. Das ist eine österreichische Sängerin und Schauspielerin, die im Ötztal aufgewachsen ist in einem kleinen Dorf und heute aber in London lebt, wo sie im Theater und in Filmen äh, mitspielt.
1: Olawulu Fajin ist Kulturwissenschaftlerin und Kulturmanagerin. Neben jahrelanger Tätigkeit für die Berlinale hat sie als Projektleiterin in unterschiedlichen Berliner Kultureinrichtungen gearbeitet. 2016 erschien im Unrast Verlag ihr erstes Buch Afrokids, ein Ratgeber für die ersten Lebensjahre schwarzer Kinder. Sie ist Mutter einer Tochter und lebt in Berlin. Und unsere dritte Gästin ist Tibogo Tebbi Niminde Dundadenga. Sie ist Psychologin mit den Interessenschwerpunkten Entwicklungspsychologie und Diversity Management. Und sie leitet Workshops und Seminare in der politischen Bildung mit dem Schwerpunkt Antidiskriminierung und Antirassismus. Sie ist Mutter von drei Kindern und lebt mit ihrer Familie in Berlin. Olualu und Tebbi betreiben gemeinsam einen Online-Shop von dem ihr vielleicht schon gehört habt, der heißt Tebalu und in dem findet man Spielzeug und Bücher, die die gesamte Vielfalt der Gesellschaft abdecken. Das ist jetzt Werbung, die kommt aber auch von Herzen und das ist auch ein wichtiges Projekt, was wir im Rahmen der Folge jetzt vielleicht auch noch ein bisschen entdecken werden. Genau. Wir wollen also heute darüber sprechen, wie wir das Thema Rassismus mit unseren Kindern angehen können, wie wir altersadäquat mit Kindern darüber sprechen können. Zuallererst wollen wir uns mal darüber unterhalten, wie groß das, das Problem eigentlich ist. Sabine hat es ja gerade schon gesagt, äh, Rassismus und Fremdenfeindlichkeit in verschiedenen Facetten ist in Deutschland ein, ja, ein strukturelles und auch schon länger werdendes Problem. Die aktuellen Zahlen der Mittestudie der Friedrich-Ebert-Stiftung von 2019 sagen, dass rund 7% der Bevölkerung rassistische Auffassungen vertreten. Das heißt, sie werten Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe oder Abstammung ab.
2: Genau, also Abwertung ist das eine und da haben wir uns auch im Vorfeld ganz kurz drüber unterhalten, dass wir da schon auch das Thema Identitätspolitik erwähnen wollen, weil es fängt eben nicht erst bei der Abwertung an, sondern schon bei der Bewertung, also bei dem Schubladendenken und das ist eigentlich Teil des Problems. Da, will, da gehen wir auch nachher nochmal drauf ein, aber da will ich jetzt nur kurz auch ein Zitat von Nenda Neurora schon mal bringen, die in einem Interview, das wir euch in den Show Notes verlinken, gesagt hat, die ewigen Fragen nach der Herkunft, auch wenn diejenigen, die sie stellen, sich mit aufrichtigem Interesse rechtfertigen und es doch nur nett meinen, sowas ständig von wildfremden Menschen gefragt zu werden, richtet was an in einem, schon als Kind eben ruft sich da drauf, aber dazu eben nachher noch mal mehr. Ähm, laut der Mittelstudie nochmal, zurück zu der, sind tatsächlich rund 19 Prozent der Befragten fremdenfeindlich eingestellt, weil sie zum Beispiel Aussagen zustimmen wie es leben zu viele Ausländer in Deutschland. Noch verbreiteter sind die feindlichen Einstellungen gegenüber Asylsuchenden. Und das finde ich äh, tatsächlich richtig krass. Also rund ja. 54 Prozent der Befragten werten Asylsuchende ab, das hat sogar gegenüber 2014 zugenommen um circa 10 Prozentpunkte und ähm, der Altersverlauf bei der Zustimmung gegenüber dieser Aussagen hat so eine Art U-Form. Das heißt, die höheren Zustimmungswerte sind bei den unter 30-Jährigen und bei den über 60-Jährigen.
1: Und bei allen, das gilt für alle Fragen. Ne? Das ist nicht nur für, auf diese Frage, sondern das ist tatsächlich bei allen äh, Zahlen, die du gerade genannt hast, das vor allem auch unter 30-Jährige da eben so eine hohe Zustimmungsrate aufweisen. Und das fand ich echt krass.
2: Da müsste man so ein bisschen, glaube ich, mal bildungspolitisch drauf schauen, weil das ja schon so Kohorten sind. Also erstens gesellschaftspolitisch wahrscheinlich müsste man es auswerten und auch bildungspolitisch, was da so los war zu der Zeit, jeweils auch im Bildungsplan.
1: Mhm. Ja, Worin mündet das am Ende? Laut offiziellen Zahlen des BMI gab es 2019 über 22.000 Straftaten von rechts. Das ist ein Anstieg von über 9% zum Vorjahr. Für 2020 liegen die finalen Zahlen hier noch nicht vor. Vor diesen Straftaten sind etwa 1.000 Gewaltverbrechen. Das ist dann vor allem Körperverletzung. Und weitere Straftaten sind eben Hasspostings, -Hass Straftaten der politischen Konfrontation, also gegen Links, gegen Polizei etc., die wenigsten dieser Straftaten richten sich gegen Kinder. Hier gibt es auch keine detaillierten Statistiken, beziehungsweise konnten wir die in unserer Recherche nicht finden.
2: Genau, aber wie wir oben schon angeschnitten haben, gerade der Alltagsrassismus geht über diese nachvollziehbaren Straftaten weit hinaus. Also wir wollen da wirklich auch nochmal hinschauen und da auch nochmal das Thema Mikroaggressionen jetzt erwähnen. Also Ganz subtile, vermeintlich unauffällige, latent aggressive äußerung in der alltäglichen Kommunikation. Und da wollen wir euch jetzt mal einen Ausschnitt aus äh, Nenda's Song Mixed Feelings zeigen.
0: For all the bitches that underestimated me, you've come at the end of this well-rested I see. You were chilling in the summer, got some work done. This is number one, and I've only just moved I'm a bilingual multilingualist with a silver. Anybody like me? I bet you know none. I have enough for two whole countries in my lungs. Tell me, two foreign, one more In a land where so viele Berge stehen, Ist hart über seine Grenzen rauszugehen. Aber checkst du Tirol, dass ihr das Land verlassen habt, weil mir zu viele Leute fragen, ob ich Deutsch sprechen kann, weil mir die Leute fragen, wo meine Wurzeln sein, und's mir dann nicht glauben, wenn ich sag im Ötztal dran Checkst du dass der Zellerrand nicht das Ende ist? Es gibt Gabel und Messer, es gibt einen ganzen Tisch in
1: In dem Stück Song, das war jetzt eine Minute hat man, glaube ich, schon fast alle Spielarten von Mikroaggressionen, die es gibt, tatsächlich gehört Daryl Wingshu, ein Professor für Beratungspsychologie an der Columbia Universität, hat ähm, diese Mikroaggressionen in die verschiedenen Unterarten von Mikroaggressionen definiert. Er unterscheidet zum einen den Mikroangriff. Das sind also bewusste und explizit rassistische Beleidigungen und Angriffe. Beispiel dafür wäre, rassistischen Witz zu erzählen, drüber zu lachen und dann zu sagen, ja, es ist ja nicht so gemeint gewesen. Das zweite sind Mikrobeleidigungen. Also eher unbewusste oder versehentliche Aggressionen, wie zum Beispiel die Frage, wo kommst du her? Wo kommst du eigentlich her? Wo kommst du denn wirklich her? Oder eben unbewusste Demütigungen die vor allem auch mit positivem Rassismus äh, bezeichnet werden. Ne? Also wenn man schwarzen Menschen zum Beispiel einredet, ja, du kannst ja sicher super singen oder tanzen etc. Das bezeichnet man als positiven ne, Rassismus. Und zum dritten Mikroinvalidierungen, nämlich Menschen, die darauf hinweisen, dass man sich rassistisch verhält, zu sagen, oder diese, diese Aussagen zu bagatellisieren und nicht ernst zu nehmen. Ihnen zu sagen, das war bestimmt nicht so gemeint, jetzt sei nicht so sensibel, leg nicht immer alles auf die Goldwaage. Und diese Mikroaggressionen sind es vor allem, die eben Kindern entgegengebracht werden, wenn sie Opfer von Rassismus sind. Und hier haben wir Tebi von Tebalu gefragt, wie Kinder gegen die über diesen Aggressionen gestärkt werden können. Wie kann man Kinder stark machen, die Opfer von Rassismus werden?
3: Kinder, die von Rassismus betroffen sind, brauchen zunächst einmal Validierung. Das heißt, dass wir ihnen versichern, dass wir ihnen glauben und bestätigen, dass ihnen eine Ungerechtigkeit widerfahren ist. Es gibt bei Erwachsenen oft die Tendenz oder den Impuls abzuwiegeln oder zu sagen, der oder die anderen seien einfach doof und das Kind solle einfach nicht hinhören. Das hilft dem Kind in diesem Augenblick nicht. Es braucht die Bestätigung, dass die Trauer, Wut, Scham oder welche Gefühle auch immer nach einem rassistischen Vorfall bei dem Kind aufkommen, berechtigt sind. Als nächstes kann es helfen, in Aktion zu treten, also gemeinsam zu überlegen, was wir als Verteidigung gegen Rassismus unternehmen wollen. Und da ist es wichtig, die Kinder mit einzubeziehen, auch ob sie wollen, dass zum Beispiel ein Gespräch mit den LehrerInnen oder ErzieherInnen gesucht wird. Eine andere Möglichkeit könnte auch sein, sich gemeinsam einen Satz vorzuformulieren und einzuprägen, den die Kinder als Antwort auf verbale rassistische Äußerungen dann sozusagen aus der Schublade ziehen können und nicht lange überlegen müssen. Grundsätzlich müssen Eltern von Kindern, die von Rassismus betroffen sind, oft viel Bildungs Ein Bildungsarbeit in Einrichtungen leisten, in denen die Kinder wenn nicht gerade Corona ist, ja einen Großteil ihrer Zeit verbringen, weil dort das Wissen über Rassismus, wie er sich äußert und welche Folgen dieser für Betroffene hat, oft sehr gering ist. In Aktion zu treten, lohnt sich aber auf jeden Fall schon deshalb, weil sich zeigt, dass die negativen Auswirkungen von Rassismus bei Kindern geringer sind, wenn sie erleben, dass ihre Eltern oder andere Bezugspersonen sich aktiv gegen Rassismus zur Wehr setzen. Es macht auch total Sinn für Eltern, sich Verbündete zu suchen. Also seien das andere Eltern, die mit ihnen zum Beispiel gemeinsam das Gespräch mit der Schule oder mit der Kita suchen oder sich auch an Beratungsstellen für von Rassismus betroffene Menschen zu wenden.
2: Genau, ähm, wir haben auch mit Nenda sprechen können, ähm, die ja in ihrem Song, wie wir gerade gehört haben, von vielfältigen ähm, ja, Rassismuserfahrungen auch gesungen hat und berichtet, die sie selbst erlebt hat und wollten von ihr mal wissen, was hat dir denn Mut gemacht und was hat dich gestärkt?
0: Mir hat es immer sehr geholfen, ähm, Leute zu sehen, die so aussehen wie ich und vor allem, wenn die auch deutschsprachig waren. Also diese Repräsentation war für mich sehr wichtig und es hat es leider eben dann erst später, wo ich schon älter war, ähm, gegeben. Aber auf jeden Fall hat es mich immer sehr gefreut oder mich gestärkt jemanden zu sehen, der du die so aussieht wie ich und vielleicht auch so redet oder so klingt wie ich.
2: Mhm. Und ähm, wir haben Sie auch gefragt, ob Sie vielleicht Kindern, die mithören unseren Podcast oder vielleicht wollen der ja Eltern äh, den Kindern dann das auch erzählen oder den Song mal zeigen. Was was willst du Kindern da draußen sagen?
0: Kindern da draußen würde ich gerne sagen, dass ihr euch nicht diese ständigen Fragen gefallen lassen müsst. Ähm, wenn euch jemand fragt, wo bist du denn wirklich her, nennt einfach den Ort, wo ihr wohnt oder wo ihr aufgewachsen seid und mit einem Lächeln ist das Gespräch beendet. All, alle Leute, die mehr von euch erwarten und nachhaken und euch anders behandeln als die anderen Kinder. Die die dürfen das nicht, die haben nicht das Recht, solche Fragen zu fragen und ähm, man muss auch diese Fragen nicht immer beantworten und man ist nicht unhöflich, wenn man einfach sagt, nein, diese Frage beantworte ich jetzt nicht.
2: Genau, ich, Falk, weißt du noch, das muss ich nur ganz kurz sagen, ähm, weil das fand ich nämlich echt sehr berührend, da habe ich dir doch auf Instagram auch geschickt, was ich gelesen habe in den Kommentaren auf, ich glaube, irgendein Foto eben von, von Nenda, wo dann eben auch eine Mutter schon geschrieben hat, so dass ich glaube, ihre Tochter oder ihr Kind eben das Video gesehen hat oder oder ein Foto gesehen hat oder den Song gehört hat und sich dann auch getraut hat, zum ersten Mal mit offenen Haaren in die Schule zu gehen und das halt das Kind noch vorher noch nie gemacht hat. Und die sagt dann auch in dem Interview, das wir euch eben verlinken, dass ihr das so viel wert ist und ihr eigentlich das Herz bricht, dass es, also genau, dass man eigentlich dazu so einen Song erst braucht, aber vielleicht manchmal sind es so kleine Sachen, die dann eben auch bestärken, aber ja. Aber vielleicht können auch wir als Eltern ja einen Beitrag leisten.
1: Ja, definitiv. Ne? Und wir ähm, als Eltern können natürlich dafür sorgen, dass unsere Kinder selbst auch gar keine Mikroaggressionen verbreiten und müssen natürlich auch erstmal dafür sorgen, dass wir selbst den, den Rassismus, den wir internalisiert haben, erkennen und dann dementsprechend eben auch handeln und dann unsere Kinder das eben explizit versuchen, nicht weiterzugeben. Und ähm, dazu haben wir nochmal äh, Tabby gesprochen, die uns geraten hat, äh, sich zuerst mit dem eigenen Welt- und Kulturbild auseinanderzusetzen, bevor man mit Kindern über Rassismus spricht.
3: Um Kindern als kompetente Gesprächspartnerinnen oder Ansprechpartnerinnen zum Thema Rassismus zur Seite zu stehen, müssen wir uns erst einmal selber weiterbilden. Das deutsche Schulsystem bringt uns ja leidlich wenig über Rassismus bei und wenn, dann bevorzugt über den Rassismus der anderen, wie zum Beispiel den der AmerikanerInnen. Inzwischen gibt es zum Glück eine Vielzahl guter Bücher, die uns dabei helfen, uns weiter oder selber zu bilden. Da ähm, wollen wir hier ein paar nennen, also da wäre zum Beispiel, was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten von Alice Hastas, Exit Racism von Tupac Oguete oder der weiße Fleck von Mohammed Amjahid. Als nächstes geht es darum, sich persönlich eine Menge Fragen zu stellen und diese dann auch ehrlich für sich zu beantworten. Angefangen mit der eigenen Positionierung, also bin ich weiß oder bin ich eine bpuc person Damit geht natürlich einher, ob ich selber überhaupt von Rassismus betroffen bin oder nicht oder ob ich von einem rassistischen System profitiere. Dann der Blick auch in die eigene Kindheit. Also was wurde mir über Rassismus beigebracht? Vielleicht auch rassistisches Wissen durch Eltern oder Verwandte und wurde dem jemals widersprochen oder habe ich das für mich selber analysiert und aufgedeckt? Welche Rassismen habe ich selber internalisiert? Und als letzte und abschließende Frage vielleicht noch, was möchte ich meinem Kind überhaupt über Rassismus beibringen? Als nächstes diversify your life. Also schau dir an, wo du deine Hauptinformationsquellen hast und wie die genau aussehen. Wer schreibt die Bücher, die du liest? Welche Podcasts hörst du dir an? Wie sieht dein Social-Media-Feed aus? Wenn da immer die Antwort ist, dass es sich um weiße, schlanke, gesunde Cis-Menschen handelt, von denen du deine Informationen und Unterhaltung beziehst, dann wird es Zeit, mehr Vielfalt in dein Leben zu bringen. Einmal, weil du hier total viel lernen kannst über andere Lebensrealitäten, aber auch nochmal den Blick schärfen kannst für Rassismus und Diskriminierung im Alltag. Als letzten Schritt, um vielleicht auch nochmal konkreter auf Kinder einzugehen, bringen mehr Vielfalt ins Spielzimmer. Also schau dir die Bücher und Spielsachen an, die ihr zu Hause habt. Wer wird dabei abgebildet? Wer sind die Helden und Heldinnen der Geschichte? Ähm, werden verschiedene Lebensrealitäten gezeigt? Solche Abbildungen bieten dann auch gute Möglichkeiten, über, um über Unterschiede und Gemeinsamkeiten zu sprechen, über Gerechtigkeit und Ungerechtigkeiten. Als letztes wollen wir noch ganz gern sagen, dass wir immer wieder erleben, dass Menschen so eine Art Quick-Fix für das Thema Rassismus wollen oder so eine Toolbox, how to be anti-racist, wie reagiere ich äh, auf Situation X mit der Lösung Y? Das können wir leider nicht bieten. Also Rassismus ist ein jahrhundertealtes Problem. Und es gibt keine schnelle und einfache Lösung dafür. Aber je mehr wir uns mit dem Thema auseinandersetzen, Betroffenen zuhören, selber über Rassismus sprechen mit Freunden, mit LehrerInnen, mit PädagogInnen, im Alltag, mit unseren Kindern, desto mehr Sicherheit bekommen wir auch in dem Thema und äh, können das System besser durchschauen, werden Rassismus viel schneller und besser erkennen können und werden auch in unseren Reaktionen äh, auf rassistische Vorfälle sicherer und ähm, kompetenter.
1: Ja, ich glaube, diese vier Minuten beinhalten so, so viele Dinge, ne, über die wir jetzt noch ähm, sprechen können. Hm. Das ist wahnsinnig viel äh, an, an, an wichtigen Informationen. Das Wichtigste für mich tatsächlich, was Tabby da zuletzt gesagt hat, das gibt eben keinen Quickfix. Ne? Es ist nicht so, dass ich ein Buch lese oder dass ich ja. dass ich ein bisschen Spielzeug kaufe, und oder das alles zusammen. Ne? So ist es eben nicht. Es ist eine, es ist eine Reise. Es ist tatsächlich eine, äh, auch ein lebenslanges Lernen, muss man sagen. Ähm, und ich merke das auch ganz, 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 ganz stark an mir selbst. Ne? Ich weiß nicht, wie wo du dich auf der Reise gerade befindest, ne? <lacht> wenn du das nochmal rekapitulierst. Ähm, oder okay. wie es dir mhm. geht, wie es euch geht als Eltern.
2: Ja, so ein bisschen, wie du auch beschreibst. Also ich hatte mich eigentlich immer so als sehr reflektierte Person gedacht und beschrieben, ähm, weil ich einfach schon so lange politisch aktiv bin und gerade da in der Partei, in der ich war, das halt schon auch immer Thema war, aber trotzdem, ja, muss ich mich selber schon, also gerade ja, in, in, in vielen Alltagspunkten sicherlich äh, muss ich anerkennen, dass ich da noch nicht immer weit genug war und dass ich erst auch seit kurzem mir die Zeit genommen habe, mal tiefer mich tatsächlich einzulesen, ähm, und auch immer wieder hinterfrage, also das hört halt nicht auf, das sind so automatisierte Gedanken, also nicht, nicht alles, ne aber ich überlege gerade ein Beispiel, ja vielleicht gerade eben ähm, Thema kulturelle Aneignung ähm, finde ich total schwer, weil es für mich zum Beispiel ganz klar ist, Blackfacing ist No-Go, also auf, auf allen Ebenen. Und dann gab es mal eine Situation, dass halt mein, der war damals, oh, ich glaube, drei oder vier oder so, also voll klein, dass der mit so einem indigenen Kopfschmuck so nach Hause kam und es halt voll cool fand, weil das halt die irgendwie gebastelt haben oder so. Und das war ganz naiv und unschuldig und der hatte so eine Freude dran. Und der war halt noch so klein, da brauche ich ihm jetzt auch nicht irgendwie die Geschichte der amerikanischen Ureinwohner erklären, aber ich habe das halt dann, Verschwinden lassen und ich weiß auch nicht genau, ob das richtig war, aber ich wollte nicht, dass er damit rumläuft. Weißt du, wie ich meine?
1: Ja, ja, ich weiß, ähm, was du meinst. Ja.
2: Und in so Situationen bin ich nach wie vor auch ehrlicherweise ein bisschen unsicher. Ähm, ja, wie ist wie, es bei dir?
1: Ja, geht mir ähnlich. ne? Also, aber da, also, gleiches Be oder ähnliches Beispiel: ähm, mein, mein Sohn sagt, äh, seit er. Indigene Völker erkennen kann, äh, sagt er Ureinwohner von Amerika. Ne? Das sagt er mhm. immer. Und ich ertappe mich selbst, ne? dass ich eben nicht Ureinwohner von Amerika sage und dass er mich korrigiert. Und das immer wieder. Ja. Ähm, und ich mache das ja auch nicht aus einem äh, irgendwie aus einem schlechten Willen heraus, es ist einfach total internalisiert. Über 40 Jahre ähm, habe ich eben ein anderes Wort, äh, das, ich sage jetzt das I-Wort äh, dafür, gelernt und das, ja, das kommt einfach immer wieder so raus. Und ich merke daran aber, dass es eben sehr, sehr also dass man dass man natürlich auch äh, andere Wörter verwenden kann, wenn man die alten Wörter, die man eben nicht mehr sagen möchte und eben auch nicht sagen sollte, ähm, wenn man die einfach nicht verwendet, ne? sondern wenn man von Anfang an Kindern ähm, eine andere Bezeichnung äh, gibt. Ne, und die denen die mhm. eben lernt. Und daran, das ist so ein, das ist so ein Beispiel, ähm, wo ich eben auch selbst an mir sehe, dass es super viel zu tun gibt. Äh, ein anderes Beispiel ähm, ist so eine klassische Mikroaggression, die ich mir selbst zurechnen würde, ist eben dieser positive Rassismus. Ne? Als ich zum Beispiel meine Frau kennengelernt habe, äh, die hat ähm, ganache Wurzeln äh, zur Hälfte, mhm da habe ich ihr auch, auch irgendwann äh, zu ihr gesagt, dass sie wahrscheinlich äh, super singen und tanzen kann. Ne? Und wenn ich das jetzt heute so höre und, und, und lese und, und und rekapituliere und reflektiere, dann war das ein super super bescheuerter Moment natürlich. Ähm, ja. Ich würde das heute auch nicht mehr machen und ich äh, bin heute da, glaube ich, auch einen ganzen Schritt, weiter, ganzen Schritt weiter. Aber das ist eben auch eine Reise über zehn Jahre oder elf Jahre gewesen. Ne? Ähm, und
0: total. Und, und ja. das
1: ist, glaube ich, wichtig, dass man dass man sich ja, dass man sich eben genau darüber im Klaren ist, dass man seinen eigenen Rassismus nicht von heute auf morgen abschalten kann, ähm, dass man sich selbst immer wieder reflektiert und dass man eben auch, wenn das weh tut, ne, wenn einer einem sagt, ey, das war jetzt aber rassistisch, was du gesagt hast, dass man dann auch tatsächlich darüber nachdenkt, was genau der andere gemeint hat und dass man auch einfach diese Kritik annimmt und dass man nach vorn geht und sagt, sich eingesteht, ja, das ist richtig. Und zu sagen, ich habe es nicht böse gemeint, ähm, ist, ist in vielen Fällen klar. Das ist aber, das reicht eben nicht aus. Es ist eben trotzdem rassistisch, ne? auch wenn man es nicht böse gemeint hat. Ja. Und das ist ein ganz ähm, ein ganz wichtiger Punkt. Ne?
2: Und ich glaube, dass das im Moment total wichtig auch ist, sich drüber im Klaren zu sein und da auch eine Position zu beziehen. Ähm, das ist so wirklich da. Wir haben da ja auch schon an verschiedener Stelle darüber gesprochen oder uns ausgetauscht. ist im Moment, glaube ich, gesellschaftspolitisch total wichtig, das auch eben sachlich zu tun und ähm, ohne eine Aggression, aber halt unnachgiebig, wenn halt Leute wie ja Martenstein, Thielse, Prominent äh, sich selber auf die Schulter klopfen, wenn sie halt irgendwie genau das Gegenteil vertreten und eben all das äh, vertreten als eine neue, gefährliche Ideologie von Links, ähm, was es halt nicht ist. Also ich glaube, ähm, ja genau, Topo geht ja da auch in einem Post, den wir euch auch verlinken können, nochmal klargestellt, dass es nicht darum geht, dass man irgendwas nicht mehr sagen darf. Man darf alles sagen, aber es ist halt dann bescheuert. <lacht> also man da, niemand hat einen Maulkorb. Man muss sich
1: dann eben auch sagen lassen, dass das rassistisch ist, was man da sagt.
2: Genau, ja, genau. Und, und dieses Dranarbeiten, das, also finde ich für uns Erwachsene, also ich meine, da haben wir jetzt einige Hausaufgaben gehört und ich muss ehrlich sagen, also auch ich selber kann auch in meinen Social Media Feeds schon allein gucken, wie divers sind die tatsächlich mhm. ähm, und auch bei den Dingen, die ich lese, auf jeden Fall. Was anderes, wo ich das Gefühl habe, es läuft ganz okay, ist äh, bei, auch mit den Kindern, ist so diese Frage ähm, Hautfarben das ist ja immer so so beim beim Malen, wenn dann das Thema so hochkommt, äh, wenn ich, dann ist schon tatsächlich der Impuls äh, des, des Kindes im ersten Moment, weil er halt viel konfrontiert ist mit Menschen mit heller Haut, dass er zu einer hellen Farbe greift und dann haben wir schon eben drüber gesprochen und haben gesagt, es gibt ganz viele Farben und du kannst dir einen aussuchen und es ähm, muss nicht automatisch irgendwie so so ein heller, heller Ton sein und mittlerweile, also Vielleicht ist jetzt mehr Wunsch als äh, Tatsache, aber ich doch ich denke eigentlich schon, dass das mittlerweile so ein bisschen hängen geblieben ist. Aber es geht natürlich nicht nur um Farbstifte, es geht eigentlich schon darum, auch vielfältige Dinge zu erleben. Und ähm, ja, da ist schon noch ein weiter Weg. Ja, ja definitiv. In die,
1: in ja, ähm, ich glaube, ganz wichtig ist eben zu verstehen, ist, dass der Weg bei einem selbst als Elternteil anfängt und dass man nicht einfach mhm. anfangen kann und sagen, ich erziehe jetzt meine Kinder antirassistisch und ähm, ich selbst mache ja sowieso schon alles richtig und da kann dann auch nichts passieren, weil dann führt nämlich, glaube ich, dann genau dazu, dass man ganz unbewusst seine internalisierten Rassismen eben weitergibt an die Kinder. Ja. Und ähm, das ist dann das ist auf jeden Fall ein Punkt. Ähm, wie ist es da, so Rassismus in Kinderbüchern? Ist dir das schon mal aufgefallen? Oder gibt es da was, was du dann mal aussortiert hast an Kinderbüchern? Oder ist das jetzt noch nie so an dir, an dir vorbeigekommen? Also ich weiß, ähm, dass es im letzten Jahr mal... Äh, einen Shitstorm oder einen kleineren Shitstorm für einen Verlag gab, der ein neues Kinderbuch oder ein relativ neues Kinderbuch eben veröffentlicht hat, in dem das N-Wort genannt worden ist. Ja, Ach, und dann, ich meine, es gibt ja auch äh, ältere Kinderbücher mit äh, Autoren, die so in der älteren Insta-Bubble relativ hochgehalten werden. Astrid Lindgren ist ja, ja auch ein Beispiel. Ähm, da gibt es auch Geschichten, in denen auch das N-Wort verwendet wird und es wird eben nicht angepasst, soweit ich weiß.
2: Jetzt, wo du sagst, jetzt, wo du sagst, fällt mir schon was ein, ehrlich gesagt, aber das ist nicht das N-Wort, sondern einfach, also einfach in Anführungszeichen Rassismus. Nämlich gibt es mal bei der, bei der kleinen Hexe, glaube ich, gibt es mal Fasching, <lacht> äh, wo, wo wir dabei wären. Und da erinnere ich mich, wir haben nämlich ein ganz altes Buch von der kleinen Hexe daheim, dass wir halt einfach die Seite so... Äh, übersprungen haben, beziehungsweise halt das dann anders vorgelesen haben, als dass es da stand und dann halt irgendwie gesagt haben, die haben sich halt irgendwie als als äh, irgendwelche Tiere oder so verkleidet oder so. Mhm. Aber das stimmt. Also ich habe es nicht aussortiert, ich habe es übersprungen. Ähm, bei so alten Büchern ist es echt ein Thema, das stimmt.
1: Ja, definitiv. Also alte, alte Kinderbücher äh, enthalten da tatsächlich noch die ein oder andere Falle, die man dann, solange man Vorleser ist und äh, nicht Selbstleser, hm. ähm, natürlich auch noch überspringen kann. Aber wenn wir gerade bei, bei Kinderbüchern sind, wir haben Olaolu auch nochmal gefragt, ob es nicht Kinderbücher gibt, die sich explizit mit dem Thema Rassismus auseinandersetzen.
4: Für alle Eltern, die ihren Kindern antirassistische Kinderbücher vorlesen wollen, möchten wir ein paar herausstellen. Antirassistische Kinderbücher sind Bücher, die eben das Thema Rassismus aufgreifen, thematisieren und den Kindern Werkzeuge an die Hand geben, diese zu erkennen und wie sie sich dagegen einsetzen können, beziehungsweise eben auch schwarze Kinder empowern. Und ähm, gerade im deutschsprachigen Kontext ähm, gibt es leider nicht so viel dazu. Wir möchten explizit auch das Buch von Nancy Della vorstellen, das Wort, das Bauchschmerzen macht, in der es eben darum geht, eben aus einer Perspektive eines schwarzen Kindes, das erleben muss, dass ähm, ein rassistisches Wort fällt und was es eben mit den Betroffenen, also Kinder auf Color, macht und aber auch allen Kindern aufzeigt, was rassistische Sprache und was rassistische Benennungen eben tut und wie sie sich aktiv für ein respektvolles Miteinander einsetzen können. Dann gibt es ein neues Buch des ähm, Fischer-Sauerländer-Verlags, also von Peter Reynolds, Trau dich, sag was, in der geht es eher um Zivilcourage, also in jeglicher Form und wie sich Kinder eben ja, trauen, etwas zu sagen und sich eben auch für Menschen einzusetzen. Dann möchten wir natürlich unbedingt auf die Reihe, auf die schon sehr weltberühmte Reihe Little People, Big Dreams eingehen, weil diese Reihe natürlich Biografien von berühmten Persönlichkeiten vorstellt. Also der erste Fokus war erstmal ein feministischer, also vor allem die leider immer noch sehr viel versteckteren Biografien von bedeutenden Frauen aufzudecken und sie vorzustellen. Und zwar kindgerecht in sehr schönen, ansprechenden Illustrationen und einer Sprache, die, die sowohl spannend als auch interessant für Kinder ist und unterhaltsam. Und was natürlich an dieser Reihe total gut ist, auch gerade im Hinblick auf antirassistisches Lesen, sind, dass sehr viele schwarze Biografien dort aufzufanden sind. Also das ist auf jeden Fall eine sehr gute Lektüre, um Kindern einfach auch tolle schwarze Vorbilder vorzustellen und gleichzeitig aus deren Biografien heraus äh, Rassismus zu thematisieren.
1: Sehr schöne Empfehlungen, die wir euch gerne auch nochmal in den Show Notes verlinken und ähm ich muss jetzt einfach nochmal Werbung für den, für den Shop tatsächlich machen.
2: Bekommen wir nichts für, ist nur einfach, weil es gut genau. ist.
1: Genau. <lacht> wir haben da auch echt schon ganz, ganz viele, ganz, ganz viele Bücher gekauft. Also wir sind halt vor allem Bücher, Bücherleute und uns, unsere Kinder müssen das eben dann auch sein. Und da gibt's einem, da gibt's eben sehr, sehr viele Bücher, die einfach auch Diversität abbilden. Da gibt es eben auch Kinderbücher, in denen alle Menschen schwarz sind. Und das ist das ist dann mhm. eben auch ganz normal und das sind, wenn das bücher sind die man zu Hause hat, die kinder sehen sehen sie natürlich auch sehen sie natürlich, auch, ähm, sehen sie natürlich ähm, menschen in schwarzer hautfarbe auch dann als ganz normal an wenn sie sie im täglichen leben erkennen ne? also das mhm. ist halt diese diese repräsentation ne, von der äh, nenda äh, vorhin auch schon ganz am anfang gesprochen hat ist ein ganz ganz wichtiger punkt ne? dass man eben nicht nur ja. nicht nur äh, weiße blonde Connie's äh, den ganzen Tag sieht ja, und liest.
2: Total. Und das nicht nur, ich, äh, ich glaube, das gibt es auch in dem Shop übrigens, ist Julian ähm, ist eine Meerjungfrau mhm. oder so heißt es. Das. das haben wir auch, dass es manchmal auch Bücher gibt, wo das gar nicht jetzt das Thema ist, so weißt du, wie ich meine, sondern dass das einfach auch Kinder gibt mit, andere, mit, 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 mit äh, dunkler Hautfarbe und das ist aber wurscht. Es geht einfach um das Kind. So ja, ja, genau. im normalen Leben auch. Genau. Und das finde ich irgendwie cool, halt, dass. Und auch wichtig, dass es einfach dahingehend divers ist. Und natürlich gibt es dann eben Bücher, die wirklich so einen Bildungsauftrag mitbringen, aber dass ja. man irgendwie beides hat.
1: Ja, ja genau. Und da gibt es eben ganz, 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 ganz viele Bücher, die eben völlig ohne jeden erzieherischen Hintergedanken kommen, sondern die einfach andere Bilderwelten und andere Diversitätsformen abbilden als klassische. Deutsche Kinderbücher. Ne? Wobei es da ja. Äh, mittlerweile ja auch ein paar gibt. Also auch äh, zum Beispiel die äh, Kinderbuchautorin Konstanze von Kitzing. Äh, ich weiß nicht, ob du von der irgendwas ähm, kennst oder hast. Die <lacht> hat auch in, in all ihren Büchern ganz, ganz diverse äh, Menschen abgebildet, auch mit, mit Behinderungen. Und ähm, Jungs, die Blumen gießen. Ne? Und also in, in, in jeglicher Hinsicht ähm, diverse Kinderbücher auch sehr zu empfehlen. Können wir auch gerne nochmal verlinken ähm, in den Show Notes.
2: Es gibt so viele gute Bücher. Jetzt müssen nur die Bibliotheken wieder aufmachen, ähm, dass man sie sich wirklich alle mal durchblättern ja. kann, wenn man sie sich nicht alle neu kauft. Die Frage will, ist, aber
1: wie viel ist davon in die Bibliotheken schon angekommen? Aber oh, das ja. ist äh, Thema für eine, für eine andere Folge.
2: Das ist eine gute Frage, ja. <lacht> genau. Ja, ich glaube, für heute haben wir eine gute, wichtige Folge zusammengepackt. Mhm.
1: Wenn ihr Fragen habt, Rückmeldungen, Kommentare, meldet euch wie immer gern bei uns. Wir freuen uns darüber. Und ansonsten hören wir uns bald wieder.
2: Genau, bis bald.
1: Tschüss.
0: Danke fürs Zuhören. Wir lieben Feedback. Am liebsten per Mail an info.familienpolitisch.de oder über Instagram. Bis zum nächsten Mal.